0: Der auferstandene Herr hat seinen Jüngern den Auftrag gegeben, dass das Evangelium in der ganzen Schöpfung verkündigt werden soll. allen Nationen. Jetzt gab es keine Grenzen mehr. Und dann hat die Verkündigung des Evangeliums tatsächlich ihren Anfang genommen. Und seit Jahrhunderten wird es in der ganzen Welt gepredigt. Das Evangelium der Gnade. Wie Gott in Gnade den Menschen in Jesus Christus begegnet. Und irgendwann hat es auch deine und meine Stadt erreicht, wo wir geboren sind. Unser Elternhaus hat dich und mich erreicht und wir durften es annehmen. Was für eine Gnade Gottes. Aber es hat irgendwo mal seinen Anfang genommen, eben in Jerusalem. Und das ist genau diese Stadt, über die der Jesus einmal klagen musste in Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt die, die zu ihr gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt und ihre Flügeln, und ihr habt nicht gewollt. Das sind diese Worte der Trauer, die der Jesus unter Tränen sagt, weil er ganz genau wusste auch, was diese Stadt mit ihm machen würde. Ja, sie haben nicht nur gewollt, sie haben ihn gehasst, abgrundtief gehasst und haben ihm wirklich gezeigt, was sie von diesem Jesus, dem Nazarener, hielten. Und genau von dieser Stadt sollte das Evangelium ausgehend verkündigt werden. Und damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Heute zu Lukas 24, Vers 46 und 47. So steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden soll, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Kein Evangelist beschreibt die Beteiligung des Volkes in Jerusalem an der Kreuzung des Herrn Jesus mit so drastischen Worten wie Lukas. Pilatus hat, hatte das Volk zusammengerufen und will die Freilassung Jesu bewirken. Er sagt zu ihnen, ich will ihn nun züchtigen und freilassen. So, das war sein Angebot. Aber sie schrien abermals allesamt auf und sagten, weg mit diesem, lass uns aber Barabbas frei. Was war Barabbas für ein Mann, ein Mörder, ein Aufruhrer? Weg mit diesem! Verächtlicher hätten sie es nicht ausdrücken können. Ich werde weggescheucht wie eine Heuschrecke, so klagt der Herr prophetisch im Psalm 109, Vers 23. Und dann startet Pilatus einen zweiten Versuch, Jesus freizulassen. Sie aber schrien dagegen und sagten: Kreuzige, kreuzige ihn! Ja, das Fluchholz schien ihnen der passendste Platz für den, der gekommen war, sie zu suchen und zu erretten. Lieber sollte der Mörder Barabbas auf freien Fuß gesetzt werden, als dass dieser weiterlebe. Und ein drittes Mal bietet Pilatus an, den Herrn Jesus zu züchtigen und dann freizulassen. Es ist ein unerhörtes Angebot, so mit dem zu verfahren, an dem er nichts Todeswürdiges gefunden hatte. Aber damit will sich das Volk durchaus nicht zufrieden geben. Sie aber bedrängten ihn mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm Überhand. Es ist ein aufgewiegelter Mob hier, wie von Sinnen, unter der Macht Satans. Was würde es bedeuten, wenn es weiter heißt, Jesus aber übergab er ihrem Willen? Als er dann, ihrer Meinung nach, endlich gekreuzigt war, lesen wir, und das Volk stand da und sah zu. Jetzt hatten sie ihren Willen, konnten sich gar nicht satt sehen an seinen Qualen. Der Herr hat es tief empfunden. Sie sehen mit Genugtuung auf mich, Psalm 22 Vers 18. Und was waren die ersten Worte, die aus dem Mund des Gekreuzigten kamen, die sie hörten? Vater, vergib ihnen. Da finden wir irgendwo einen vollkommeneren Sanftmut eine reinere Liebe als dort am Kreuz. Und das war keine vorübergehende Gefühlsregung des Heilandes. Das war der tiefste Ausdruck seines Herzens. Das macht der Evangelist Lukas überaus deutlich, wenn er jetzt wiedergibt, was der auferstandene Christus zu seinen Jüngern sagt. So steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte aus den Toten und in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden soll allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Lukas 24, Vers 46 und 47. Ja, eben anfangend von Jerusalem. Eben jener Stadt, die so unmissverständlich gezeigt hat, dass sie diesen Christus nicht wollten. Das ist nicht nur die Abwesenheit jeglicher Bitterkeit denen gegenüber, die ihn weghaben wollten. Das ist wirklich anbetungswürdige Gnade. Und ist es nicht wirklich so, wie der Liederdichter schreibt, selbst in tiefster Leidensflut liebtest du all deine Hasser. Niemand dich erfassen kann. Staunend beten wir dich an.